0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz ve bu temennilerle bugünkü Okudun mu programımıza başlangıç yapıyoruz efendim. Bugün de Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız ama şunu belirtmek lazım ki son programlarımız Okudun mu itibariyle ama Okudun mu ile başlayan bu süreç inşallah başka bir e, hale bürünerek ama aynı çizgiyi, aynı esasları koruyarak inşallah devam edecek. Daha çok kıssalar eksenli bir program yapmayı düşündüğümüzü daha önce de size arz etmiştik, söylemiştik. Efendim bugün profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber her zaman yaptığımız gibi okudun mu programımızda yine bir tefekkürün e, izini süreceğiz. Bu tefekkürün izini sürmede biliyorsunuz ana e, takip noktamız Sureler, kısa sureler bilhassa kısa surelerin e, geldiği nokta itibariyle bugün hangisini konuşacağız? Felak suresini konuşacağız ve nasıl konuşacağız? Felak ve nasıl birleştirmeyi de hatta düşünüyoruz. Bakalım artık programın işleyiş esnasında, yürüyüş esnasında neler olur onu pek kestiremiyoruz. Çünkü bazen sadet harici istidradi durumlar olabiliyor. Onu da belirtmekte fayda var. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür
1: Zafar, ederim. ]iniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sühmetiniz, afiyetiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah edersin. hamdinizi önce kaim, sonra daim eylesin. Allah
0: razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Amin. hocam, şimdi geldik dayandık Felak suresinin kapısına. Evet. efendim. Felak suresi e, Mekke'nin ilk yıllarında indirildi diye siz de eserlerze zaten belirtiyorsunuz. 5 ayetten oluşuyor. Resmi sıralamada 113, iniş sırasına göre efendim 20. sure. Şimdi e, bu sure Felak ve Nas bizim özellikle istiaze, korunma amacıyla halk arasında da çok yaygın efendim okunan. E, biraz da teberruken e, belki okunma istidadı özelliği taşıyan surelerimiz. Evet. Bu yönü daha çok ön plana çıkıyor. Bir bir şey olduğu zaman, hemen musibet esnasında, bir tehlike karşısında, ne bileyim ben, e, görünmeyen manevi e, bazı işte tasallutlar karşısında vesaire istiaze kastıyla, korunma kastıyla, sığınma, bunun, sığınma amacıyla efendim o, o, vurgulanır. Bu ön plana çıkarılır. Ama tabii bu yönü ön plana çıkmakla beraber başka ne türlü zımnında derinlikleri var içinde neler barındırıyor onları inşallah bugün konuşmak istiyoruz. İnşallah. Gündeme getirelim istiyoruz ve ben de her zaman yaptığım gibi meal-i şerifi aktarayım. Buyur. Ondan sonra da başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, yarattıklarının ortalığı kaplayan karanlığın, düğümlere üfleyenlerin ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Felak suresinin meali. Kısa surelerin tefsiri kitabından hocamızın eserinden efendim yaptığı meal. Hocam şimdi bir kulle başlıyor. Evet. Ee, az önce hani ben istiaze diyerek aslında gizli bir atıfta da bulunmuş oldum. Bir e, başlangıç olsun diye siz sığınma dediniz. Kul ve Eûzu dediğimizde neyi e, düşüneceğiz? Buradan başlarsak zihnimize neler gelecek?
1: Evet. E, programın İlk cümlesini geldik, kapısına dayandık. Felak suresinin dediniz. Evet. İşte felak ve nas aslında sonuçta kimin kapısına dayanılacağını haber veren bir suredir. Biz program itibariyle geldik felak ve nas'ın kapısına. Aslında felak ve nas kimin kapısına nihai olarak gidilmesi lazım geldiğini, kime sığınmak lazım geldiğini öngören, öğreten, bir takım detaylar ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'in resmi sıralamadaki son iki suresi ama iniş sırası itibariyle Risalet'in ilk yıllarına üçüncü yılına tekabül eden bir dönemde 20 ve 21. sıralarda indirildikleri kabul edilir. Bazı yaklaşımlarda bu surelerin Medine dönemi suresi olduğu iddiaları da vardır ama e, surelerin metin yapısı şekil e, dizaynı ve ele aldığı konular bakıldığında daha çok Medine'yi değil Mekke'yi ilgilendiren bir yapı arz ettiğini ortaya koyuyor. Benim acizane kanaatim de surelerin medeni değil Mekki olduğu yönündedir. Çünkü bu surelerin her ikisi de aslında bir ihtiyacın karşılığı olarak yaşanmış bazı pratiklerin karşılığı olarak Kime sığınmak gerektiğini öngörüyor. Kimlerden, nelerden sığınılması gerektiğini. Belli ki bir sıkıntı var, bir dayatma var, bir baskı var. Ve insanlar Mekke'de, müminler sayı itibariyle oldukça az. Güç itibariyle de son derece sıkıntıdalar. İster istemez bir kapı arayışı içerisindeler. Vahi onları elbette yalnız bırakmıyor ama sorulan sorulara istenen düzeyde cevap bulunması için de ilahi müdahelenin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. Öyle bir ortamda indirilmiş olması lazım. Sure aslında insanların çaresiz olmadığını öğreten bir suredir. Her ikisi de felekvenâ sureleri. Bir sığınak arayışının cevapsız bırakılmayacağı ve bu sığınağın da aslında bir önceki sure olan İhlas Suresi'deki bir kelimeyle bize bir ışık tutan yapısını ortaya koyar. Orada Rabbimiz İhlas Suresi bu surelerden sonra indirilmiştir. Resmi sıralamada öncedir ama iniş sırası olarak İhlas, Felak ve Nas'dan daha sonradır. Daha sonra. İşte bu Felak ve Nas Suresi'nde e, nelerden sığınmak ve kime sığınmak gerektiği üzerinde durulur. Üç sıfat yer alır bu iki surede Rabbimizin biri Rab sıfatı, biri Melik sıfatı, biri de İlah sıfatı. Bu üç sıfat. Bu üç sıfat aslında İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı üç olumlu ifadeyi de karşılar. Yani bunlardan Rab sıfatı Allah'ı, Melik sıfatı Ehad, İlah sıfatı da Samet sıfatıyla karşılanabilir. Dolayısıyla bir sığınak arayışında olanlara aslında söylenmek istenen şudur. Kul huvallahu ahad De ki o Allah'tır, tektir. Yani sığınağınız da tektir. Manasının e, öngörüldüğünü düşünüyorum. O itibarla sığınma ihtiyacı insanlar için karşılanmış bir ihtiyaçtır yani ve Allah adiyet
0: adiyetle
1: ha... istiaz sığınma burada birleşiyor. Birleşiyor aslında. öyle düşünüyorum. Yani nelerden sığınmak lazım? İşte şu şu şu şu şeylerden. Peki kim kime sığınmak lazım? Rabb'e sığınmak lazım. İşte o Rab aynı zamanda meliktir. Yani yöneticidir. Aynı zamanda ilahtır, üstün güçtür. Öyleyse bu sıfatlar aslında tek olan Allah'ta toplanan sıfatlardır. Sığınacağınız makam, sığınacağınız zorlayacağınız kapı tektir. O da ahad olan Allah'ın makamıdır, Allah'ın katıdır. Bu mesajın zımnen verildiği kanaatindeyim. Bir sığınma ihtiyacı karşılanıyor. Samet sıfatı da esasında... Ee, bu anlama hizmet eden bir mana içeriğine sahiptir. Hani Samet, yaratıklara muhtaç olmamayı uh -huh. ve yaratılan her şeyin aslında Allah'a uh -huh. ihtiyaç duyduğunu ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda çok nefis iki ayet-i kerime vardır. Bunlardan biri <gülüyor> Fatır Suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Ya eyyühen ey insanlar entümül fukarau ilallah." Fatır suresinin 15. ayeti. Allah'a karşı. Ey bütün insanlar sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Muhtasız. El fukara ihtiyaç içinde olanlar anlamına geliyor. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız buyuruyor. Çok, çok. Başka bir ayette Muhammed suresinde şöyle buyuruyor Yüce Allah. Vallahul son sonsun ayeti Muhammed Suresi'nin 38. ayeti. Vallahul hmm. ganiyyu. Gani olan, zengin olan Allah'tır. İhtiyacsız olan Allah'tır ve entumul fuqara. Sizin hepiniz Muhtaçsın. Allah'a muhtaçsınız. İşte bir sığınma bir ihtiyacın ifadesidir. Allahu Teala bu ihtiyacı kendisinin karşılayacağını sığınan sadece onun makamı olduğunu insanlara öğretiyor. O itibarla hem İhlas suresi, hem Felak, hem de Nas sureleri Allahu Teala'nın tek sığınak olduğunu, tek koruyucu olduğunu, tek yönetici olduğunu, tek sahiplenici olduğunu ve aslında onu hesaba katmadan yaşamanın da e, hayatı doğru kavramaya hizmet etmeyeceğini ifade ediyor. Neticede yani istiaze ve Rab sıfatları bir taraftan insani bir ihtiyacı insan tarafından öğretirken bir taraftan da Rabbe sığınmanın tek sığınak olduğu bilgisini insana vererek bir, bir moral depolama hmm. yani sıkıntıdaki bir adamın moralmen desteklenmesi ona yapılabilecek belki en büyük iyiliklerden bir tanesidir böylece Mekke dönemi Müslümanlarının sığınak arayışının cevaplandırıldığı anlaşılıyor Moral desteği onlara veriliyor bir taraftan, öbür taraftan da onlara hayatı zindan etmek gibi bir ahlaki düşüklüğün sahibi olanlara da yani siz bu müminlerin sayısını az görerek, efendim ekonomik ya da siyasi güçlerini zaten yok yetersiz sayarak, görerek. Yeteri, yetersiz görerek Bunlara sahipsiz görmeyin. Bunlara karşı çıkışınız aslında kainatın sahibi olan Allah'a karşı çıkmakla eşdeğerdir diyerek bir taraftan da onlara gözdağı verilmesi amaçlanıyor olabilir. Yani çok yönlü bir e, mesaj içeriği. O
0: döneme bakan bir okuması yapılırsa bu tarz bakılabilir. Diyorsunuz.
1: Evet Mekke dönemine bakıldığında bir sığınma ihtiyacının, insani bir özellik olduğunu ve Rabbimizin bunu karşıladığını, karşılayacağını ifade ediyor. Böylece müminlere moral desteği verilirken öbür taraftan da müminlere hayatı zindan etmek isteyen algının da aslında müminlere aslında peygambere hatta aslında hakikate karşı çıkmanın ötesinde Allah'ı inkara Allah'ı karşılarına almaya Allah'a düşman olmaya işi dönüştüren yapısına dikkat çekiyor. Çok nefis bir ayeti kerime var ee, Enam suresinde. orada Yüce Allah buyuruyor ki Peygamberimize Adine hmm. Alemu biz iyi biliriz. İnnehuyle hzükelledi yakulun. Bu adamların söylemekte oldukları ya da söyleyecekleri sözlerin seni rüzünlendirmekte olduğunu biz iyi biliyoruz. Fenaum bu adamlar la yükezdi bu neke aslında seni yalanlamıyorlar velakin ne zalimin lakin bu zalimler <gülüyor> bi ayatillahi yechadun Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onlar Allah'a karşı bir duruş ortaya koyuyorlar. Böyle olunca, değil mi? Bir savaş veriyorlar. Savaş veriyorlar. Yoksa onların Hazreti Muhammed'den yana sallallahu aleyhi ve sellem bir problemleri yoktu. Hatta çok itibar ettikleri bir insandı Mekke şartlarında ama ne zaman ki kendi ekonomik siyasi nüfuzlarını bir anlamda e, hakka yönlendirme teklifiyle karşılaştıklarında işte o zaman beğendikleri Hazreti Muhammed onlar için bir çıban başı oldu hedefe konuldu Rabbimiz bu defa Hazreti Peygamberi ve müminleri sahiplenerek yani onların çeşitli çıkışları seni üzmesin hatta mesela İnsan Suresinde buyuruyor ki surenin 24. ayet olması lazım Orada buyuruyor ki Esel fas li hukmi rabbik. Hatta 23. ayetinden söyleyeyim. İnna nahnu nezzalna aleyke'l-Kur'ane tenzila. Hmm. Kur'an'da böyle inna nahnu ifadeleri vardır. Birkaç hmm. yerde geçer. Bu Cenab-ı Hakk'ın vahyini sahiplenmesi anlamında bir ifadedir. Yani biziz biz. Evet. Biziz, başkası değil. Vahyin kaynağında bu, bu, başkalarını bu, bu, bu, aramayın. Evet, hem inne edatı var hem Nahnu var tam teekitli ifadeler biziz biz bu Kur'an'ı sana peyderpey indirmekte olan elbette biziz. Yani seni suçlamasın bu adamlar neticede onlara da seslenerek muhatabınızı yanlış seçiyorsunuz. Burada Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kabahatinden söz edilmez onun sahibi biziz vahyin sahibi biziz. Öyleyse bu vahiy iddiasıyla ortaya çıkan Hazreti Peygamber hem o dönemde Hazreti Peygamber ve müminler hem sonraki dönemlerdeki bütün müminler vahiy adına bir iddiası olanlar, vahiy adına bir çıkışın sahibi olanlar aslında belli ki çeşitli sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Çünkü ne zaman vahyin dönüştürücü gücüne dikkat çekilirse Kur'an-ı Kerim'de o ayetlerin sonunda peşinde böyle bir sabır vurgusu gelir. Hmm. Enteresan. Yani mesela hem Müzzemmil suresinde var. Böyle 7-8 ayet geliyor, geliyor, geliyor. Ondan sonra <gülüyor> Onların sözlerine karşı dayanıklı ol. Yani onlara eyvallahın olmasın. Onlar seni bir şeye zorluyorlarsa sen kendi inan sistemine sadakatle sarılmaya devam et. Hem mesela Müzzemmil'de var, Müddessir'de var. Vasbir sabren cemila diye hem ilk grup ayetlerinde işte insan suresinde var başka surelerde var. Lokman suresinde var işte iyiliği emret oğluna e, e, öğüt verirken aqimi salate ve amur bil ma'ruf ve enha ani'l münker ey yavrum işte namazını kıl iyiliği emret kötülükten nehyet vasbir ala ma asabek başına gelecek sıkıntılara karşı da sabret demek ki bu işler Sabır gerektirecek bir takım sıkıntılarla yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Orada da öyle. İnsan suresinde de. Tasbirli hükmü Rabbik. Ey Peygamber, sen şimdi Rabbinin hükmüne karşı dayanıklı ol. Ona sarıl, Sıkıca, ısrarcı ol. Ve la tutayminhum asimen Bu adamların içerisinden sürekli günah işleyen sürekli günahtan beslenen ve her iyiliğe karşı her tür nankörlüğü ortaya koyan bu adamlara hem itaat etme, hem boyun bükme, hem aldırış etme anlamı var. Böyle, böyle üç tane anlamı var. İtaat etmemek, boyun bükmemek, aldırış etmemek. aldırış etmemek. Sen onlara itaat etme, aldırış etme. E o zaman bir sığına, sığınak ihtiyacı var demektir. İşte Rabbimiz bu üç surede Allah'ın müminleri sahipleneceği müjdesini veriyor ve bütün zamanların müminlerine bu müjdeyi veriyor.
0: Bu bir müjde ve teselli pınarı. Teselli, Aynı evet. Zamanda. Ee, bir de sahte sığınaklardan ziyade hakiki sığınağın ne olduğunu, hani dünyevi sığınaklara sığınmayın, hı hı. sizi bir sığınağa sevk eden güç, irade, işte maddi bir takım imkanlar karşısında, siz de bunların cinsinden sahte sığınaklar icat etmeyin. Ondan sonra bunun karşılığının gerçek sığınan bu olduğunu bilmeniz gerekir gibi, hakiki yani sığınmanın neresi olacağını işaret ediyor gibi de hissettim doğru.
1: Yani doğru. E, Hazreti Asiye diye bildiğimiz işte evet. e, hanımı mesela dünyevi şu kadar ihtişama, bu kadar debdebeye rağmen e, asıl sığınağın Firavun ve sarayı olmadığını idrak etmiş Aynen ve yani. Tahrim Suresi'nin son 2 3 ayetinde Rabbibnili inde kebeyten fil cenneti yani güzel. ya Rabbi ben senin cennetindeki köşküne talibim. Ve neccini yani. min ve amelihi Firavun'dan ve onun işlemlerinden ve neccini minel bu zalim toplumdan sen beni kurtar diye şekli ama aldatıcı sığınak görüntülerinin hakikati ifade etmediğini Mesela o Firavun ve hanımı örnekliğinde de Rabbimiz bize öğretiyor. Burada da çok asıl mesaj budur. Olur. Nereye? Yani Rabbani sığınakların olması
0: lazım. Gel. İlahi sığınakların olması lazım. Aynen öyle. Hakça, hakikatçe olması lazım. Çünkü hocam çok yanlış anlaşılan bir e, rivayet var. Siz de farkındasınızdır mutlaka. Hani bir parantez içi mesele olarak söylüyorum. Ee, Düşmanlığınız silahıyla silahlanınız, düşmanınızın silahıyla silahlanınız. Şimdi düşmanın mesela hakka, hakikate, ilahi, kutsi esaslara riayet etmeden yaptığı hücumlar ve burada kullandığı gayrimeşru araçları aynıyla efendim ona döndürmek, aynıyla ona mukabele etmek şeklinde bazen anlaşıldı bu. Yani çünkü
1: Eleştirdiğiniz şeyi siz yapına döndü. Siz, e,
0: siz yapına döndü. Yani biz karşılık vereceğiz derken düşman sana ne bileyim ben hiçbir had hudut tanımadan, hiçbir kutsalı olmadan, prensibi olmadan, ilahi ölçüleri olmadan hoyraçça saldırıyor. E, düşmanın silahıyla silahlanıyorum. Onun, o gayrimeşru silahının aynısını, aracının aynısını efendim bir sığınma aracı olarak kullanıyorum. Bana hücum ettiği noktayı. Hayır, benim prensiplerim var. O kadın, çoluk, çocuk demeden öldürebilir ama ben öldüremem. Tabii. Mesela yani savaşın bile ahlakı var malum evet. haliniz. Şimdi onun gibi bazen e, bu mahlukatın şerrinden e, sığınaklar kendimiz oluşturmaya çalışırken bu sığınakları yanlış seçebiliyoruz ve galip unsurun e, saldırıda kullandığı araçlar cinsinden yapabiliyoruz. Bunun Aha. çok büyük bir tehlike olduğu kanaatindeyim. Doğru. Siz anlatırken onlar zihnime geldi. Yani bizim ilahi Rabbani sığınakları mukaddes, kutsi sığınakları
1: tercih etmemiz lazım diye. Aynen ben de istirah ediyorum sözünüze. İşte bu istiaze işi Aze Yahu'du kökünden geliyor. İstiaze sığınma talebini ortaya koymak demektir. Ben tabi bu ayetleri, bu sureleri daha iyi anlamaya gayret ederken bir takım sorular sorarım. Yani Dayan, tabi. bu ayet Tamam Mekke şartlarında Mekke'nin e, o az sayıdaki müminine bu mesajı veriyor da şimdi bana ne diyor yani mesela ben Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sığınılacak varlıklar anlamında ne buluyorum? O bulduğum şeylerin benim hayatımda etkinliği nedir? Ben nelerden sığınacağım? Kime sığınacağımızı öğrendik. Rabbimize sığınacağız. Ama nelerden sığınacağız? Kimlerden sığınacağız? Ee, bu insanın aklına bir rota kazandırma kararlılığıdır. Yani aklını e, darmadağın olmamak Darulamak, üzere, savrulmamak üzere. Bir kıble üzere, göstermek. Evet bakla. bir rota. Aynen bir kıble gösterme e, arayışı olduğunu düşünüyorum. İstihade böyle bir şey. Öyle olunca e, nelerden sığınacağız? Yani e, bu, bu surede birkaç tane veriyor. Beş tane veriyor. Bu ve bir sonraki surede işte minşerri mahalak ve minşerri o kelimeleri anlatacağız. Evet. Hani onlarda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. İşin temelini, başında tutumumuzu belirleyeceğimiz doğru bir kavrayışımız olursa diğerleri üzerinde çok fazla detaya girmeye ihtiyaç kalmayacak. Hı hı. Bu surelerdekileri nasıl olsa konuşacağız. Başka surelerde var. Nelerden ve kimlerden sığmak gerekiyor? Onlara bakıldığında ayeti kerimelerin bize ve güne mesajı daha kolay anlaşılıyor. Öbür türlü böyle tarihte konuşuyor gibi oluyoruz. Hep Mekke'yi konuşuyor hep gibi Mekke oluyoruz. Bir türlü bugüne gelmiyoruz. gelmiyoruz, bize gelmiyoruz. Böylece ayetler bize bir şey demez oluyor. Birbirimize bir bir de terbiye ihra etmez hale geliyor. Evet ya, yani hep bir tarih tarihten konuşuyor gibi oluyoruz. Oysa güne gelmesi lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın karşıtlarından duyduğu rahatsızlığı ifade etmek ve bir sığınak arayışında kimlerden sığınacağını Bizim de kimlerden sığınmamız lazım geldiğini bize öğreten çok güzel bir mesajı var. Mü'min suresinin 27. ayetinde Gafir suresinin orada buyuruyor ki Hazreti Musa وَقَالَ مُوسَا اِنِّي اُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ Hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım ben. Kimden? مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ Her mütekebbir adamdan. Kibirli. Karşıdakini beğenmeyen, ona tepeden bakan, onu insandan saymayan, onu hesaba katmayan, her mütekeb bir böyle bir eliflam takısı yok başında, yani belli bir adamı adres göstermiyor. Belli değil,
0: evet. Genel. Herkesi
1: genel, evrensel bir mesaj e, verilmiş oluyor. Her mütekeb bir adam. İşte bakın, ayet tam da güne geliyor. Bugün de öyle. Abi. Bir sürü mütekeb bir tipler var. Tabii. Herkese tepeden bakan, kimseyi beğenmeyen. Hatta bazı mütefekkirler bu çağa narsizm çağı diyorlar. Heh, evet. Narsizm bizim mütekembirin aslında bir tür karşılığı. Aynen öyle. Evet. Şimdi bir mütekembirden sığınacağız. Onu öğretiyor bize. Hazreti Musa'nın ifadesini Allahu Teala ayetleştirerek bize öğretiyor. Bu mütekembirliğin aslında daha iyi tanıtıcı bir yönü var. O da ayetin sonunda geliyor. La yu'minu bi yevmil hisab. Bu mütekembir adamlar aslında Hesap gününe inanmayan adamlardır. Aynen. Yani ahirete inanmayan adam önünde sonunda bir mütekem bir görüntüsüne giren adamdır. Öyleyse bundan bu tipten sığınmak lazım. Çok ilginç. Evet. Yani mümin süresi e, kaçıncı 27. ayet bunu söylüyor. Bir. Birkaç o, tane daha şöyle. Bu çok ederim. ilginç bir şey hocam ya. Evet. Yani ahirete iman duygusu zayıfladıkça, evet. Insandaki kibir duygusu kuvvetleniyor. Tabi tek dünyaya Önce. inanıyor bu defa. Burayı kaybetmemek için her türlü na meşru şeyi yapmayı kendine hak görüyor adam. Çok ilginç. Yani öbür taraf diye bir derdi yoksa bir adamın. Bir aleme inanıyorsa onun bu alemle ilgili ne tür hezeyanlar üreteceğini varın hesap edin demeye getiriyor. Mütekebbirliğin sonu ahirete inanmamaktır ya da ahirete inanmamanın sonu mütekebbirliktir. Birbirinin Birini sebep sonucu gibi görebiliriz. Biri bu. Mesela ben bu ayetten bu anlamda çok etkilenmiştim. Evet. Neler Yani biz neden sığınacağız, kimden sığınacağız? Öyle hep birinden sığınmak lazım gelince topu bir şeytana atmak evet. geliyor akla bir de cinlere evet bu ikisine attık topu attık e, dolayısıyla o, o, o. onlardan da mümkün değil böyle garip bir çaresizlik içerisine insan itiliyor tabi halbuki Kur'an'da ayetler ayetleri tefsir ederler bu da
0: halak derken ma halak da geneli ifade ediyor sadece şeytan ve
1: cinle nasıl değil hayır hele ki bu, bu surede Tabii. ne şeytandan ne de cinlerden söz etmiyor o bir surede Nas suresinde var. O da işin vesvas ve hennas boyutuyla hı hı. E, önümüzde duruyor ama işte asıl burayı evet. görmek lazım. Başka taraflarda ne tür örneklerden e, Rabbimiz e, bize söz ediyor? Mesela Yusuf Bey çok çarpıcı bir tane daha var. Bakara suresinde. Evet. Orada buyuruyor ki gene Hazreti Musa ile alakalı Bakara suresinin 67. ayetinde اعوذ e بالله Allah'a sığınırım, diyor Hz. Musa. Neden? Neden? Ne olmaktan? En ekûne minel câhiliyn. cahillerden olma noktasında Allah'a sığınırım. Bu, bu gündemimizde olmayan, çok vurgulanmayan bir nokta. Evet, hiç vurgulanmayan vurgulanma. bir nokta. İşte cahilin cehaletinin nelere gebe olduğunu önceden kestirmek mümkün değil. Bilen düşmanınız olsun. Cehaletten sığınma, istiaze. Ce Cehaletten ve cahillerden. Cahillerden, cahillerden olma, cehaletten e, insanların sığınması lazım geldiğini, sığınılması, uzak durulması lazım gelen Çok bir güzel. ahlaki düşüklük olduğunu Bakara suresi 67. ayet bu vesileyle gene Musa'nın dilinden bize öğretiliyor.
0: Ya Hocam biz mesela işte o istiazeyi, evuzu, sığınmayı e, hakikaten daraltmışız yani kültür olarak daraltmışız. Mesela cehaletten sığınma diye bir şey yok gündemimizde. Evet. Şeytandan,
1: cinden sığındık tamam. Sonra... Evet, başka bir şey yok. yok. Yani hayata inmemiş oluyor. Yani Aynen. sizi bir şeye sevk etmiyor. Bir çaresizliğe sevk ediyor. Oysa Öyle şeyler var ki siz onlardan sığınacaksanız demektir ki bu. Siz öyle olmayın. Öyle olanları tanıyın. Onların düzelmesi için gayretiniz olsun. Ama ne olursa olsun siz öyle olmayın. Evet. Mütekebbir olmayın. inansız olmayın. Cahil olmayın. Cahillikten sığının. Cahillikten Allah'a sığınmak Cahil olmamak, olmamak demektir yani. ilimle ilim erbabı olmaktır. İlme talip olmaktır. E, evet, hakikatin peşinde olmayı Olmak. öğretir Tabii. bir taraftan. Mesela yine çok enteresan Hazreti Meryem'le alakalı bir ayeti kerime var Tabi Yani baktığınız yer itibariyle biraz etraflı bir görüşünüz olacak ki yani şimdi dediğim doğru bir yere otursun. Mesela Hazreti Meryem Hazreti Cebrail'le karşılaştığında evet. Cebrail Aleyhisselam ona normal bir beşer suretinde görüyor, görünüyor. İşte o da Hazreti Meryem onu hani biraz kenara çekilmiş bir yerde, biraz münzevi bir hayat yaşarken işte Cebrail karşı fetemessale leha beşer ensabiyye işte ona düzgün bir beşer insan suretinde temasüle edince dedi ki Hazreti Meryem, galet inni auzu bir rahmani ben Rahman'a sığınıyorum. Minke senden, Cebrail'den. Hmm. Ama konu inkünte taqiyya. Bak diyor. Eğer biraz sorumlu bir insansan, az muttakiyysen, az bir takva, takvanı varsa, duyarlılığın varsa senden Allah'a sığınıyorum. Bu aslında Cebrail'den değil. Çünkü onun Cebrail olduğunu bilmiyor. Sonradan Cebrail evet. olduğu anlaşılıyor. Burada konu Esasında ne Cebrail'dir ne de herhangi bir insandır. Burada sığınılması e, övütlenen şey namussuzluk ve hayasızlıktır. Tabii. Yani hayasızlıktan Allah'a sığınmak. Tabii. Aklına iffetsizlikten iffetsizlikten edilenmesinden Rahmana. Rahmana sığınmak. Sığınma, evet, gerçekten biz bunu Hz. Yusuf'un hayatında aha, da görüyoruz. Hı hı. Levla erra'a burhan rabbihî, Rabbinin burhanını burhan görmeseydi az kalsın. Meyledir. O da bir tehlikenin içerisine girmiş olacaktı. Yani bu iffetsizlik, namussuzluk dediğimiz, ahlaksızlık dediğimiz bu davranışlardan da Allah'ın yardımı olmadan bazen kurtulmanız mümkün olmaz. İşte bu, bu, bu istiazeler hem Hz. Meryem'in hayatından hem Hz. Yusuf'un hayatından örneklendirilerek bizim önümüze böyle bir nelerden, kimlerden kime sığınmak lazım geldiğini öğütlüyor. Ee, önemli örneklerden biridir. Tabii e, vakit bir, sıkıntısı var gibi görünüyor bir ama... bir koyalım hocam. Peki.
0: Küçük bir nokta koyalım. Kısa bir aramız olsun. Peki. Ardından devam edelim. Arkadaşlarımız da işaret ediyor çünkü. Peki. Kritik bir noktadayız. Aziz dostlar, e, sığınmanın nelere ve nelerden olduğunu, nereye, gerçek adresinin ne olduğunu anlamak noktasında bir mola veriyoruz. Ardından huzurlarınızdayız. Dostlar efendim okudun mu programımızda bugün Felak ve Nas surelerini ele almaya gayret ediyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber ve e, bir başlangıç yaptık. Kulavuzu bir Felak dedik. Orada özellikle sığınmanın e, gerçekten nereye olması gerektiği, hakiki adresinin neresi olduğunu e, anlamak bakımından Kur'an'daki değişik istiaze örneklerini e, hocamız sundu bize. ...bunu ayetleriyle, misalleriyle Hz. Musa'dan ve Hz. Meryem'den başta olmak üzere örneklerini ortaya koydu ki... ...bu da istiazenin yani sığınmanın sadece belli varlıklara işte meşhur olduğu üzere, bilindiği üzere... ...şeytandan ve cinden değil, başkaca şeylerden de sığınmanın mevzu bahis olabileceğinin kapısını bizim zihnimize, tefekkürümüze araladı. Bu bakımdan ben çok önemli görüyorum. Şimdi sevgili hocam, benim kafama takılan bir şey var. Kul euzu bi'l felek. Felak'ın Rabbine sığın. Buradaki felak kafamda açılmadı. Evet. Felakın nasıl anlayacağız? Yani bu çerçevede şimdi e, besmelede de mesela istiazeyle başlıyoruz. Sığınmayla başlıyoruz. Evuzu billahi racim diyoruz orada. Ondan sonra Felak ve Nas'ta da istiaze ile beraber kapatılması bu da enteresan. Yani başlangıcın ve sonucun sığınmayla olması da başlı başına ilginç bir nokta. Evet efendim. Bu felak'ı nasıl anlarız?
1: Evet, felak'la ilgili birkaç anlam ihtimali var, o anlam ihtimallerini anlatacağım inşallah. O sığınılacak şeylerden söz ederken, asıl sığınılacak şeyin şeytan olduğu noktasına gelmiş, orada ara vermiştik. Şeytanın vesveselerinden sığınmak gerektiğini de Yüce Allah bize öğütlüyor. Mü'minun Suresi 97-98. ayetlerde şeytandan sığınmak gerektiği anlamında Hazreti Hanne'nin Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile ilgili böyle bir sığınma ifadesi var. Ali İmran Suresi 36. ayette şeytanın kışkırtmaları olduğu zaman onlardan yine Allah'a sığınmak gerektiği hem Fussilet Suresinde hem Araf Suresinde dile getiriliyor. Hem bu arada bir şey daha söyleyeyim de, o sığınma kısmını toparlamış olayım. Kur'an kıraat ederken bir sığınma emri var Kur'an-ı Kerim'de. فَاِذَا قَرَأْتَ Kur'an'e işte Kur'an kıraat ettiğin zaman فَاسْتَعِذْ billahi مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın evet. diye bir ifade var. Demek ki şeytan bir adamın kıraatinden rahatsız oluyor, tertilinden rahatsız oluyor. Iı, tilaveti anlamaya dönüştürmediğimiz sürece şeytan bundan pek rahatsız olmuyor anlaşılan kıraat esnasında kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Demek ki şeytanın vesveselerinden, şeytanın kışkırtmalarından ve bizatihi kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gerektiği, Hz. Musa'dan verdiğimiz mütekebbir ve ahirete iman etmeyen adamla cahillerden olmamayla ilgili e, hatırlatmasını Hz. Meryem'in de iffetle alakalı ortaya koyduğu bir sığınma ifadesini bu vesileyle hatırlatmış olduk. <yüzü> e, kime sığınacağız? Rabbul felak. Felakın Rabbine sığınacağız. Rab sahip demek. Aslında burada sığınak demek esasında. Euzuyu evet. e karşıladığı için Rab kelimesine burada sığınak anlamını versek yanlış bir e, şey söylemiş olmayız. Felak Kur'an-ı Kerim'de Falik diye hmm. gelir. Falikül habbi ve neva. İşte tohumun ve çekirdeğin falikül olan Allah. Falik aslında yaran demektir. Hmm. Felaka yardı demektir. Falikul habbi çekirdeği de tohumu da yarmak içinde içinden nüveyi özü çıkarmak anlamına geliyor. Bu bir maddi yarmak, nesnel bir eyleme konu olan yarmaktır o falikul habbi ve nevadaki Gene o En'am suresinde falikul isbah diye bir ifade var. Hmm. Benim için asıl e, dikkat çeken e, anlam bu. Mealinizde de belki temel teşkil eden. Evet, e, oradan hareketle yani e, sabahın aydınlığını ortaya çıkaran hı. falikul isbah gecenin koynundan dan, yer çıkaran evet, aydı aydınlığı. sabahın aydınlığını ortaya çıkaran falikul isbah e, En'am suresinde geçiyor. Hem falikul habben nawa En'am 95'te hı hı. falikul isbah En'am 96'da. Peş, sabah, peşe. peş peşe. Yani hem nesnel biyolojik bir eyleme konudur. Felak fiili hem böyle daha çok manevi, e, madde ötesi bir e, hakikati düzenleme anlamında bir e, ifadedir ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Falık hem Habbi ve Neva'da hem isbahda Allah-u Teala'nın sıfatı olarak ortaya konuyor. Yani sabahın faliki olmak, varlıkların varlık alemine, gelmesini sağlayan ya da varlıkları varlık haline getiren, onları görünür kılan sabahın e, falıkı, yaratıcısı, yaran, ortaya çıkaranı olarak e, ifade ediliyor. Buradan biz aslında e, sığınılacak şeylerin e, zımnen bir karanlık ifade ettiğini, yani. bir batıllık boyutunun olduğunu insanı bir böyle mahpese Hapse kapatır gibi kapattığını,
0: kapattığını, o tohumun açılmamış halini düşünelim ve bunun da yarıp çıkarıcısının hem maddi hem manevi anlamda Allah olduğunu,
1: Ol, olduğunu. E, oradan anlıyoruz. Yani bir sabah manası var, bir aydınlık manası var. Ben şimdi mesela bu ayeti düşünürken öteden beri hep falık kelimesiyle felak kelimesiyle hep Tarık kelimesini yan yana düşünmüşümdür. Hmm. Şimdi mesela Tarık Suresi'nde Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve sema'i ve't-tariqi." İşte uzaya ve Tarık'a yemin olsun. Evet. "Ve ma edrake ne olduğunu sana idrak ettiren nedir ki? en necmüs bu. Tarık Necmi Sâkı'dır. Necmi Sâkıp demek karanlıkları delip geçen yıldız demektir. Evet. Ama Necm aynı zamanda Kur'an parçacığı demektir. Tencimul Kur'an demek, Kur'an'ın peyderpey indirilişi demektir. Öyleyse en necmüs saakib cehalet karanlıklarını delip geçen vahyin aydınlığı, vahyin her parçacığı demektir. Öyleyse hakikat parçacıkları. Hakikat parçacıkları. Niye yıldıza benzetiliyor Necm'e? Evet. Necm, yıldız Işık saçtığı için vahiy kendi başına teker teker bir ışık mesabesindedir, bir nur mesabesindedir. Çok ilginç işte o şeytanların kovulması, rejmedilmesi. edilmesi de... O da o demektir. Yani e, onu böyle, böyle maddi biraz fiziki biraz bir kurmuştur. kovma, taşlama gibi algılamaktansa karanlığın peşine aydınlığın takılması, aydınlığın karanlığı kovalaması anlamında onu yorumlamak gerekiyor. Zaten İsra suresinde de öyle diyor Rabbimiz. El ve De ki hak gerçek gelmiş ve batıl yok olup gitmiştir. Gerçek yani hakikatın güneşi doğarsa butlanın zulümatın oluşturduğu karanlıklar da izale olur gider. Öyleyse yani ben felakı da falıkı da bir aydınlanma biçimi olarak görüyorum. Çünkü sığınılacak şeyler bir karanlık mesabesindedir. Onlardan insanı kurtarma anlamında vahyin hayata bir kurtarıcı olarak, kurtarıcı el olarak, bir can simidi olarak, bir ip Allah'ın ipi kimliğiyle sunulduğunu, öyleyse sıkıntılar varsa felakın rabbinesin yani işi ortaya koyan, hakikati ortaya koyan, hakikatın sabahlığını ifade eden, o vahyin aydınlık dünyasının Rabbine sığınmaktan başka çıkar yol yoktur. Bu ayetlerin vermek istediği mesaj budur. Hele ki Yusuf Bey Mekki surelerde böyle vahyin aydınlatıcılığına çok şaşırtıcı göndermeler vardır. Mesela, vel fecri diye başlar fecri suresi. Vahyin aydınlan, aydınlanmaya başladığı, hayatı aydınlatmaya başladığı o Ramazan'ın işte Kadir gecesinin e, fecridir, o fecir. Mesela der ki Kel, e, Müddessir suresinde kella vel kamer kamere yemin olsun vel leyli iz edber vel subhi iza esfer yani e, ay, ah, hilal ortalığı aydınlattığı zaman bu gecenin yavaş yavaş arkasını dönüp gitmesi, sabahın artık yüzünü göstermesi demektir. Vahiy hep böyle kendisini bir aydınlık gibi, bir aydınlık unsuru olarak tanıtır, onun göründüğü bir alemde geceler cehaletin karanlıkları arkasını dönüp gider, vahyin aydınlığı hayatta buluşur. Böyle e, gü gece gündüz birbirini tamamlayan e, bir ilişki vardır. Mesela Müddessir'de vardır, şeyde var, Tekvir suresinde var. Hatta Dua suresinde bile hı hı. yani وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ leke مِنَ الْعُولَىٰ İşin sonu başından daha iyi olacaktır ve lesev feyuti kerabbuke fetar da yani Rabbin sana vakti zamanı geldiğinde çeşitli nimetlerde bulunacak ve sen memnun olacaksın. İşte mesela bu tür vahyi müdahaleler, vahyi aydınlanma vesilelerinin hayatla buluşması insanın kendilerinden sığınılması gereken şeyler karşısında da tek adresinin vahiy olduğunu, tek adresinin Allah olduğunu, ilahi makam olduğunu bize öğret. Diyor. felakın böyle bir sabah aydınlık gibi bir anlamı var. Bir anlamı daha var. Felakın cehennemde bir yer olma şeyi de var, görüşü de var. Felak bir cehennemde bir yerin adı. Yani cehennemi, mahşeri, Allah'ın iradesini, kudretini hesaba katmayan adamlar bilsinler ki o felak denen cehennemdeki durağın Rabbi var. Oraya atacağı insanlar vardır. Onların gideceği yerden müminlerin ve hemahal korunması gerektiği gerektiği e, manası çıkıyor. Evet. Peki. Ama ben karanlık aydınlık ilişkisini daha önce diyorum, öyle bakıyorum. O, evet.
0: Yarma anlamı ve sabahın e, çıkarılması
1: anlamında, karanlıktan çıkarılması anlamında yorumluyorsun. Evet, yani felak, bir felak derken şimdi, mesela onu yazarken bazıları böyle felak diye uzatıyor. O, yok, öyle yanlış o. Felak. felak. diye bir şey yok. Felak. Falik var işte. Falik de Allah-u Teala'nın iki, iki ayette yer alan sıfatıdır. Biri enam 95'te, çekirdek ve tohumla ilişkili bir e, eylemi, eylemi, bir diğeri de sabahın, o Ortalığı aydınlatması anlamındaki bir hakikat aydınlanmasını ortaya koyan sıfattır. Onlardan hareketle ben vahyin aydınlatıcı misyonuna sığınılması gereken makamın Allah olduğuna, vahiy olduğuna ayetin işarette bulunduğunu anlıyorum. Söylemek istedim bu. Yani. Elhamdülillah. Çok
0: güzel. Teşekkür ederim. Şimdi burada min ma halak var. Burada şer meselesi biliyorsunuz bütün İslam tarihini meşgul etmiş temel meselelerden bir tanesi her boyutuyla. Evet. Buraya belki çok yoğun girmeyeceğiz ama. Şer'in e, mahluktan geldiğinin de sanki burada bir ifadesi, beyanı varmış gibi. Aynen öyle. Yusuf Geliyor buna. Bu, bu ayetlere ve mahlukata izaf edeceksin.
1: Aynen öyle. Diye bir e, işaret görüyoruz. Yani ben anlamadım ki bunları niye tartışıyorlar. yani. Evet, çok tartışıyorlar. Yani işte bir amen tünün içinde bile hı hı. işte mesela böyle bir unsur yer almış yani. Hı, hı. E, Hayrihi e, ve, ve şerrihi kaderi, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi Allah. Yani şer Allah'a nispet edilemez yani. Böyle böyle bir şey olmaz. Şerri Allah'a nispet edip sen sanki Allah'ın şerri istediği gibi şerden kaçınmanın zorunlu şey imkansız olduğunu ortaya koyan bir mantalite... E, devreye giriyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de şer hiç Allah'a nispet edilmez. Ah. Min şerri ma halak. halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ya. Ama Allah şerri yaratır. Evet. Şerri istemez. Evet. Şerrin sahibi değildir. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Şems suresinde 8 ve 9. ayetlerde buyuruyor. Ve ve, ve nefsin ve ma sevvaha. işte insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki ve takvaha Allahu Teala insanın hamuruna fücur da katmıştır, takva da katmıştır. Ama fucur katmak demek, fücuru istemek demek değildir. Ya buna zorunlu sevk etmek demek Hiç değildir. Hiçbir şekilde değildir. Yani aklın yaratılması, iradenin yaratılması, peygamber görevlendirilmesi, kitap gönderilmesi... Bütün kainattaki ayetlerin işareti, işareti, yönlendirmesi. Evet, imtihana konu olan bu hayatta vicdanımız. şerden yana değil, hakikatten yana olmamız için Rabbi bizim bize sunduğu im imkanlar. Hatta Hücurat Suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki, وَعَلَمُوا ve ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Dikkat edin aranızda Allah'ın peygamberi var, misyon olarak bugün itibariyle söyleyelim. لَوْيُتِيُعُكُمْ ف۪ي كَس۪يرٍ minel emri Eğer o pek çok konuda size itaat ediyor olsaydı, لَعَنِتْتُمْ Başınız sıkıntıdan kurtulmazdı. Yani aklınızı vahiyle buluşturup, vahyin aydınlığıyla hayata bakmazsanız, ve peygamber bu anlamda size itaat ediyor olsaydı, sıkıntıdan kurtulamazdınız. Öyleyse peygambere itaat edin, çünkü Allah'a habbebe ileykumul iman. Allah size imanı sevdirmiş ve zeyyenehu fi kulubikum. Onu kalbinize süslemiştir. Ve kerrahe ileykum ve size çirkin göstermiştir. El küfre vel fusuqa vel isyana küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı Allah size çirkin gösterdi. Bunu şimdi için söylüyorum. İnsanın fıtratına fücur da konmuş, takva da konmuş ama, ama takva sevimli gösterilmiş. O yüzde elli birdir yani. yani tabii, diğeri ise kerih gösterilmiş. Evet, en o, maksimum e, şey küfür, isyan, fücur yüzde kırk İman ve takva minimum yüzde elli birdir. Yani dolayısıyla biz İmtihanın konusu olduğumuz için, öyle diyor, neptelihi, biz insanoğlunu imtihan edeceğiz. Fe ceallahu semiyan basira, imtihan edeceğimiz için onu hakikatı işiten ve hakikatı gören bir varlık olarak dizayn ettik. İmtihan için seçenek sunmak lazım. Seçenek bir tarafta işte fucur özelliği var bir tarafta takva, takva özelliği vardır. var. Siz şimdi hangisinden yana olursanız neticede ona yatırım yaparsınız. O o konuda kaderiniz tecelli eder.
0: Ama fıtratın ve vicdanın önünü kesmezseniz, bozmaz ve dönüştürmezseniz Heh. onun tema doğu gideceği
1: istikamet takvadır. Kesinlikle. Kesin oraya meilli verilmiş. Çünkü işte yani. Kur'an'ın bir adı zikirdir, zikiradır, tezkeredir. Bunların hepsi hatırlatmak demektir. Kur'ani hakikatler birer hatırlatmadır. Bir şeyin hatırlatma anlamı verebilmesi için o şeyin önceden bildirilmesi gerekir. Evet. Kur'an bize hatırlatma olduğuna göre bize daha önceden bildirilen bir şeyler var demektir. Evet. İşte o fıtratımıza Cenab-ı Hakk'ın yazdığı hakikatlerdir. O evet. hakikatlerle bu ilkeler birbirini yadırgamazlar. Evet, Birbiriyle bir tenasüp vardır. Vardır. Karşılıklı mütekabiliyet ilişkisi vardır. Ha, hiçbir yadırgama söz konusu değildir. Evet. Burada söz edilen şer Allah'a değil insana yar onun yarattığı mahlukat şerrin da. olmasını isteyenlerin iradesini onayladığı ve oradan meydana gelen bir kötülüğe işarettir yoksa şer Allah'a nispet edilemez edilmemeli. Şimdi mahlukat demesi burada mahalak derken Hı -hı. E,
0: bunun içerisinde e, canlılar var, cansızlar var, nebatat var, hayvanat var, insanlar var. Yani buradaki e, mahalak'ın genel umumi olması da acaba bazı mesela cansız gibi gördüğümüz şeylerden gelen de insana ilişen, hayata ilişen zararlar evet. var. Bunları da şer kategorisinde alır mıyız falan diye böyle sorular
1: döndü zihnimde. Şimdi Genel ya, mi düşüneceğiz? Evet yani, yani o Hı -hı. Şimdi Arapçada insan... şimdi mesela her dilde var, Arapçada da var. Geçişli fiiller var, geçişsiz fiiller var. Bunun Arapçası lazım, Hı -hı. müteaddi. Hı -hı. Şimdi lazımsa geçişsiz fiil, nesnesi yok, tümleci yok yani bunun. Hı -hı. Ama müteddi ise geçişli fiil bunun Mef'ulü lazım yani tümleci nesnesi lazım. Yetişli fiil olmasına rağmen nesnesi veya tümleci yoksa Hı -hı. orada gizliden gizliye külle şeyin diye bir gizli takı var gizli, takı gizli bir ifade var kabul edilir. Hı -hı. Yani yaratılan her şey. Siz şimdi bunu şer üreten kaynaklar bağlamında, bir programın birinci bölümünde ifade ettim. Mesela şeytani vesveseler, mesela bizzat iblisin, şeytanın kendisi, mesela cahiller, mesela tekebbür içinde olanlar, mesela inkarcı adamlar, mesela iffetine e, lakayt davrananlar vesaire. Bu görünen görünmeyen, bilinen bilin bilinmeyen, hissedilen hissedilmeyen ama yaratılmış varlıklar insanlar için bir şerrin konusu olabilir. Ama bu şer bazen yani zorlama olarak gelmez. Ve nebiyyüküm bişşerri vel hayri fitne. Yani insanın başına şer olarak gelen şeyler imtihanın konusu olabilirler. Evet. Kendi iradesiyle tercih etmek zorunda değildir. Bazen Hani biraz önce dediğiniz gibi farkında olmadan da bazı şer diye nitelendirilen şeyler insanlarla buluşabilirler ama vebli hüküm bir <gülüyor> şer değil hayır fitne şerle de hayırla da insanlar imtihan olurlar bunu bir imtihanın aracı gibi görmek. Hani yani bunu bir de doğal mesela
0: varlıklara atfedebilir miyiz burada yani. Ma deyince ben genel küllü şey ibaresini orada varmış gibi düşünüyorum zihnimde. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hiçbir
1: mahsuru, hiç bu mahsuru ha, yok ya. Yani. Böyle
0: olunca mesela işte insanoğlu yanar dağlara, volkanlara hükmedemiyor. Bir volkan patlıyor, o bölge'nin halkını alıp götürüyor. Bu bir anlamda insanlığa, insanlara verdiği zarar açısından, muzur olması açısından bir tür şer
1: midir diye aklımdan geçti. Yani bir bununca... tür şerdir de Hı. bu bizim irademizin konusu olmadığı değilmiş. için imtia o, o yani o niye geldi sorusunun muhatap olmayacağız Olmuyor. fakat onun gelişinden sonra gösterdiğimiz tepki, ondan ibret almak, ders alma noktasında bunun bir imtihan aracı olduğunu unutmamak durumundayız. Aynen, yani. tamam,
0: Olanı güzel. bu. Yani irademize bağlı olan var, irade dışı olan var. Evet. İrade dışı olan karşısında bizim gösterdiğimiz tavır, sonrasında gösterdiğimiz tavır belirleyici oluyor. Belirleyici oluyor, oluyor. oluyor çünkü
1: Enbiya Suresinin 35. ayeti o ifadeye sahiptir. Hani Onu görmeden şer kavramıyla ilgili. Her şeyi söylemiş olmayalım diye o evet. ayet. Öyleyse biz
0: doğal, evetmiş de tabii dediğimiz e, canlı cansız her şeyden gelecek m, zarar manasında işte tırnak içine söylüyoruz şer anlamında her şeyden felakın Rabbine sığmamız lazım. Evet. Hepsini kapsıyor yani. Aynen öyle. Evet. Sadece iradeli varlıklar cinsinden düşünmemek
1: Hı. gerekiyor. Evet.
0: Ee, min şerri ma halak ve min şerri qasikin izah. i̇zah
1: evet. O da yani çok detaya girmeyeyim. Ortalığı kapladığında karanlığın şerrinden. Asık evet. işte e, e, karanlık demek. İşte kaplaya, yani böyle boğucu bir şekilde insanı rahatsız eden karanlığın adıdır. İdave kapta işte kaplamak demektir. Hı hı. Yani gece işte bazı kabahatleri örter. Yani bazı suçlar hatta bir kısmı özellikle yani gecenin karanlığına sığınılarak işlenen bir takım kabahatler vardır. Bunların e, gizlide saklıda kaldığı zannedilir. İnsanın fark ettikleri vardır. Fark edemedikleri vardır. Ama ne olursa olsun bu ortalığı kapladığı zaman gecenin bir şerri vardır. Hani öyle derler. Gündüzün hayrından gecenin hayrından gündüzün şerri evladır gibi. Yani tedbir alırsınız. Bu şu demek. Yani çaresizlik içinde olduğunuz zamanlar olabilir. Bu bazen karanlıkla kendini gösterebilir. Siz o dönemde de farkında olmadığınız sıkıntıların sizi bulmasını daima ihtimal dahilinde bulundurun ve Allahu Teala'nın sizi sahipleneceğini, o şerden de sizi kurtaracağına imanınız tam olsun. Ben vemin şerrigasin izave gabin başındaki o vav edatının yani manasına geldiği kanaatindeyim. Yarattığı şeylerin şerrinden yani veya mesela, mesela? işte ortalığı kapladığı zaman karanlığın şerrinden. Hmm. Mesela. Hmm. Mesela. Vakabenin gitmek manası da var. Hmm. yani şer denen şey siz ondan hakikat ehli olan Allahu Teala'ya sığınmayı becerirseniz sığındığınız varlık sizi o şerrin şerlinin şerrinden korur dolayısıyla onun gitmesinin önünü açar hmm. ben onu vahiyle de buluşturuyorum işte karanlıklar buradaki karanlıkları cehalet karanlıkları olarak algılayabileceğimizi düşünüyorum o karanlıkların içerisinde bir şer vardır. Cehaletin her tarafı şer kaynıyordur. Siz onun şerrinden sabahın Rabbine, aydınlığın Rabbine sığınırsanız işte o ve vakabedeki vakabenin bitip tükenmek manası da var. Evet. O zaman o biter. Şerrin tabiatında süreklilik olmaz. Yani siz onu özellikle desteklemiyorsanız, önüne hakkı getiriyorsanız, hak gelince batıl zaten kendi varlığını kaybeder. İsra suresi 81. ayette onu veriyor. Bir ayet daha hemen açtım orası çıktı. MB 18. ayet Belneqzufu bil hakki alal biz hakkı batılın üzerine atarız feyadmaguhu o onu kovalar onu boğar feidahu ve zahik bakarsın ki o batıl yok olup gitmiş. Yok olup i̇şte hakkın gelmesi batılın varlığını sürdürememesinin en önemli vesilesidir. Oradaki vakabeyi Gitme manasını aldığımız zaman bu cehalet e, karanlıklarının e, falikul isbah olan Allah'ın sabahları aydınlığı yaratıcı misyonuyla onların sona erdireceği mesajını verir e, üçüncü ayetteki bu ifade. Vavla
0: takip ediyor. Evet. Efendim inşirri nefasat ilfilukat. Evet. Nefâsatil bu da öyle.
1: Nefasat izleyenler. Evet. Ukat düğümler demekti. Yani bunu bir tipik şey gibi algılıyor, algılıyor e, alimlerimizin bir bölümü. İşte böyle büyü, büyü büyü büyü yapıyorlar, yapıyorlar işte böyle e, ipleri e, kıvırıyorlar, düğüm onu, yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar, uçluyorlar işte falan bilmem ne. Hatta hmm. onun Mekke döneminde bazen bazı alimlere göre biraz da Medine döneminde hmm. daha çok bu işi yapan bu işle bu işle iştigal eden kadınlar olduğu ifade ediliyor. Meseleyi hep kadınlar üzerinden hmm. izah eden yorumlar var. Nefâsat kelimesi dişi, müennes olduğu, olduğu, için. olduğu için. Halbuki bu her zaman o manayı vermez. Hmm. Nefase kelimesinin çoğulu bu. Mesela allâme kelimesi var. Evet. Allâme çok iyi bilen demektir. Bunun dişi olması gerekmiyor. Evet. Yani bu işi meslek haline getirenlerin şerinden demektir bu. Hmm. Bunu burada bir kadınlık vurgusu e, olduğunu sanmıyorum. İşte allame kelimesi gibi Allah e, nefase kelimesinin çoğulu. Bu işi bu, mübalağalı bir şekilde yapan böyle. E onun meslek adının. Vukuf derecesinde yapan. Aynen öyle. Ben burada meselenin e, iplere düğüm atılmasından ibaret olduğu kanaatinde değilim. Elbette verilen ilk anlam hatalıdır demiyorum. Doğrudur. O işi yapanlar vardır. Onlar insanların üzerinde etki bırakıcı bir takım unsurlara sığınıyorlar. Onlarla insanları etkiliyorlar, psikolojilerini daraltıyorlar, bunaltıyorlar vesaire. Ama ben asıl buradaki uygat kelimesinin beyinlere, hmm. kalplere, algılara, anlayışlara zihni kabullere bu i̇draklere, idraklere vurulan düğümler olduğuna kanaeyim. Çok güzel. Yani e, öyle diyor ağlal yapıyor adam. ısır dediğimiz veya davunhum israhum peygamber onların üzerindeki o ağır yükü kaldır batıyor vel ağlalelleti aleyhim üzerlerindeki o prangaları e, söküp atıyor diyor. Burada şerre konu olan şey insanların akıllarına, gönüllerine, kalplerine, izanlarına, idraklerine yapılan her türlü tecavüzü, her türlü olumsuz baskıyı, her türlü olumsuzluğu, bir anlamda şer olarak her türlü tanıtıyor.
0: çarpıtmayı, her türlü zihni kilitlemeyi, bloke etmeyi, değil mi? Yanlış yönlendirmeyi, yanlış kalıpları zihnine vermeyi. Evet. Bunların hepsini ukat Çerçevesinde
1: düşünebiliriz diyoruz. Evet, evet öyle diyorum. Bu hep bu her türlü üfleme işte. Yani bu artık bu üfleme. Böyle nefesiyle üfleme olmak zorunda değildir. Şey, Şimdi bunun makalesi vardır, kitabı vardır, filmi vardır, dizisi vardır, parası vardır, silahı vardır, vardır, haber bülteni vardır, tiyatrosu vardır, ne bileyim, karikatürü vardır, vardır, şiiri vardır, vardır da vardır. Her şeyi vardır. Bu bunların bir şer odaklar olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz o şer odaklarından da Allah'a ve vahye sığınılmasının çıkar yol olduğunu öğrettiğini düşünüyorum. Çok güzel. Yani, orada
0: bir cümlesiyle mesela bir köşe yazarı öyle bir cümle kurar ki bir algı inşasına yöneliktir bu ve beyne bir düğüm atar. Mesela Hı. kitlelerin zihnine. Onu yanlış çarpıtır ve yanlış bir algı, yanlış bir idrak oluşturur. Filmde kullanılan o drama dilini, müzik dilini de kullanarak, onların da gücünü kullanarak öyle bir görüntü zihne nakşedilir ki bu bir ukattır yani. Bu bir düğümdür.
1: Aynen öyle. Diyorsunuz çok. Aynen öyle çünkü Araf suresi 157. ayetti biraz önce okuduğum. Peygamberimizin sıfatlarını sayıyor orada. Evet. Öyle Peygamberimizi yad etmek, hatırlamak, hatıraların konusu olarak efendim, ee, bazı kutlamaların konusu yapmayla ümmet olma sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Allah -u Teala onun için ve yadur anhum israhum vel aghlalel lati demiş. Evet. Üzerlerindeki manevi baskıları, saçma baskıları ve beyinlerine vurdukları o prangaları, kelepçeleri, ağlalı öbür alemde cehennemin argümanı olacak olan o prangaları dünyada kendisine psikolojik şartlanma yapan adamların bu tehlikeli olumsuz tutumlarından onları uzaklaştırır diyor. İşte ona bu misyonu veren değer vahidir. Bu vahyin Felak suresindeki en fil ukad ifadesinden maksadı sadece iplere atılan düğümler gibi değil gönüllere vurulan prangalar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir şer eylemi olduğunu düşünüyorum. Bunların vahiye sarılarak geçersiz işlevsiz hale getirileceğini Felak suresinin hayata böyle inmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz biraz daha farklı bakmak Tabii. gerekiyor yani diye düşünüyorum. Bu işi düşünüyorum. bir meslek haline
0: getiren ve bunu çok profesyonel düzeyde yapan kişi kurumlarda söz konusu diye bugün söyleniliyor. Örneğin bu biz televizyonculuk sektöründeyiz hocam. Televizyonculukta evet. görüntü dili kodlama dediğimiz bir hadise var ki son zamanlarda. İşte subliminal mesaj, bilinçaltı, zihni, kodlama falan diye geçiyor. Bunu, bu illuminati dedikleri. E, illuminati veya başka kanallardan da bu söyleniyor. Hı hı. Ee, yani bu işi Mesela bir klip yaparken o klipte e, sosyal psikoloji unsurlarını da kullanarak, insan psikolojisinin belki zayıf noktalarını da kullanarak evet. e, yaptığı klipte nereye üfüreceğini ve hangi düğümü atacağını, hangi düğümün üzerine nefesini göndereceğini, mesajını Tabii. kodlayacağını bilen çok Tabii. ciddi, kasıtlı bunu yapan insanlar var. Evet. Mesela ben reklamcılık sektöründe bunu çok iyi biliyorum yani. E, ...dizide, dizilerde kullanılıyor... ...bir yaşam felsefesi... ...bir yaşam anlayışı oluşturmak için orada siz... ...görüntülerle zihinlere düğüm
1: atıyorsunuz. Aynen öyle. Ya, belli şeyleri meşrulaştırıyorsunuz. Belki çocuklar üzerinden korkunç... Mesajlar verir aileleri darmadağın etme evet. e, tecrübeleri
0: var. Yani orada bir teamül oluşturuyorsun, bir zevk inşa ediyorsunuz, bir algı dünyası inşa ediyor, oluşturuyorsunuz. Evet. Bu çok mühim yani. O bakımdan bunu güncellemek, bugüne getirmek bu fil-ukat meselesini bana evet. önemli geldi. Teşekkür ediyorum yani. Ya, rica rica
1: ederim. Rica ederim. Bir Sana de Hasid'in İda-Haset kısmı var. Hasid, haset Evet. haset ettiği zaman hasedin bizatihi kendisi durduğu yerde zararlı değildir bu, bu <gülüyor> eyleme dönüştüğü zaman yani ve min şerril hasedi demiyor yani ve min şerri hasidin hasit adamın şerrinden ama ne zaman İla hasede hasedini kıskançlığını eyleme döktüğü zaman hani bir adamın Fıtratında fücur olabilir. Durduğu yerde duruyorsa sorun yok. Bu imtihanın konusudur. Onu kontrol altına almak lazım. Onu kontrol altına almak demek onun karşısına yerleştirilen değer uğrunda çalışmak demektir. Ona yatırım yapmak demektir. Ona yatırım yapmazsanız siz hakkı doğru değerlerle beslemez, onun doğru bir yani sarsılmaz bir yapı arz etmesini sağlamazsanız işte karşı taraftaki batıl onu yıkar. Burada da haset de öyle. Durduğu yerde duruyorsa sorun yok. Ama eyleme geçmişse, faal olmaya başlamışsa, ifâ hasede gibi fiilin konusu olmaya başlamışsa, işte hasedin bir adama yaptırmayacağı şey yoktur. Onu kontrol etmez de, siz onun kontrolüne girerseniz, işte şerrin her türlüsü önünüze pelesenk olacak demektir. Oradan ısrarla ve inatla kaçınmak, onun şerrinden de kaçınmak lazım. Burada Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Çok hoşuma gidiyor. İki şeyin dışında sakın ha kimse kimseye kıskançlık beslemesin. Biri Allah'ın çok rızık verdiği adam ki o adam o rızkı Allah yolunda infak ediyor. Ona gıpta edebilirsiniz. Siz de onun gibi olmaya gayret edebilirsiniz. Bir de Allah yolunda Elde edilen ilmi Allah yolunda infak eden adamların bu ilim hassasiyetine gıpta edebilirsiniz. Bu, bunun dışında başka bir şeyin hasidi olmayın, hasetçiliğine soyunmayın diye böyle bir uyarısı var. Çok güzel. Ee, i̇şin sonunda onu da söylemiş olalım. Felak'la ilgili.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Bence felak'la ilgili genel bir çerçeve çok güzel çizildi. Eksik olmayın. İsterseniz... Ee, Nas Nas suresini biraz konuşalım. Onu Tabii. da efendim kısaca en azından
1: ele almaya gayret edelim. Onu öksüz ve yetim bırakmayalım. Evet yani çünkü bu iki surenin ortak adı var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle e, Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak adı var. Onlara El Zehravan derler. İki hmm. bahçe yani. Hmm. E, bunlara da El Muavvizetan derler. E, Allah'a sığınılan Allah'a sığınmayı öğreten iki sure. Birini işleyip öbürünü ondan bağımsız hale getirmek doğru değil. Çünkü istiaze ile ilgili programın başında söylediğimiz her şey قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ nâs cümleleri içinde aynen geçerlidir. E, Rabbimiz orada da. Neye sığınmak? Kime sığınmak? Ve neden sığınmak lazım geldiği noktasında e, bilgilendirmelerde bulunuyor. Onu da kısaca hatırlatalım. Hatırlatalım. Ee, gene kulle ile başlıyor evet. aynı kalıpla. Kul zaten bir inşa ifadesidir. Gereğini evet. yap demekti yani. Kul. Kur'an'da böyle kulle ile başlayan. Kul ya'yü kafirun. Kul huvallah. Kul ağzı bir felak. Kul ağzı bir Kul uheyye ileyye gibi böyle beş tane. Kul ya'yü kafirun gibi beş tane kulle ile başlayan sureler var. Bir inşa sureleridir. Bunlar gereğini yap yani. Böyle hikaye, masal anlatıp dinler gibi değil. Bunun icablarına göre evet, davran. Yani, yani sarıl. Sarıl. sarıl. Sarıl diyorsa sarıl. Bil diyorsa bil. Sığın diyorsa sığın yani. Evet. De ki cinlerden ve
0: insanlardan oluşan, hı hı. insanların gönüllerine vesvese veren sinsi vesveseci'nin vesveseci'nin şerrinden insanların ilahına, hükümdarına, yani Rabbine sığınırım. Evet. evet. Kulavuzu
1: bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahir devam ediyor. Evet. Rabbimiz kendisini Rab sıfatıyla, Melik sıfatıyla ve ilah sıfatıyla bu surede tanıtıyor. İlginçtir. Felak suresinde sadece Rab sıfatını verdi. Burada Rab sıfatına iki sıfat daha ilave etti. Melik ve ilah sıfatları. İlah. Bunu programın başında söylemiştim. Evet. İhlasla buluşturmak durumundayız. Evet. Orada Rabbimiz kendisine Allah ehad ve samet kelimelerini kullandı. Bir anlamda onun karşılığı olarak ya da bunlar onlara onları hazırlayan ifadeler olarak algılanmalıdır. Belki ve min şerri gâsigin ve ve min şerri fil ve min şerri hasidin idâ hased. Oradaki üç tane şer konusu Burada Cenab-ı Hakk'ın üç sıfatıyla karşılansın istenmiş olabilir. Yani, e, e, melik, e, ortalığı kapladığı zaman işte karanlığın şerri bir anlamda Rab sıfatını Hı. efendim, onu işte, tekbül ediyor. Akıllara e, hakikatleri susturmak üzere üfürülmesi bir anlamda melik sıfatını. Hmm. E, hasetle ilgili olan da bir anlamda ilah sıfatını çağrıştırabilir. Yani bu böyle aklıma gelen bir karşılaştırma. İlla onu karşı karşılıyor iddiasında Normal değilim aslında. ama böyle düşünülebilir. Burada çok önemli bir şey daha var. Nas kelimeleri evet, tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor.
0: Benim de soracağım bu, soru evet, o. Böyle
1: nas, nas, nas böyle üç tane nas nas kelimeleri geliyor. Niye bunlar böyle tekrarlanıyor? Allah-u Teala'nın insana verdiği önemi belki hatırlatmak için. Bir de niye naz seçilmiş? Başka şeyler seçilebilir mi? Bir şey de. daha da söyleyebileceğim bir şey daha var. Bu önceki ayette, önceki surede üç tane şer ifadesi vardı. Karanlık, işte üfleme ve haset. Onları karşılama anlamında yani oradaki üçlüyü burada da üçlüyle karşılama anlamında hem Allahu Teala sıfatlarını üçlü olarak verdi. Verdi. Hem, hem de, de innas kelimesini üç defa zikretti. Orayı karşılasın diye olabilir. Surenin genel e, ifade güzelliğine katkı olsun diye. Yani bir musiki, e, sesin bir şeyi var yani musiki. Bir ses teşrik ortaya sesleçlik. koymak. Hatta biz buna işte Kur'an-ı Kerim'in metninin manayı hatırlatan yapısı deriz. Yani bu da çok önemli. Bazı kelimeler vardır ki kelimeyi söylerken manası az buçuk kestirilebilir yani. İşte vesvas gibi. Gibi böyle mi? bir sin sesi var burada. Bu e, sin sesi, birer <gülüyor> bin böyle ha bir se şeyi var. Buradan hem ayet sonlarındaki uyum. Hem sesleşlik hem de böyle bir vesvesenin fısıltıya dönüşmüş hali gibi böyle bir metnin manayı çağrıştıran yapısı e, acaba gözetildi mi diye aklımıza geliyor ama işin hakikatini tabii ki sadece Rabbimiz bilir. Bizim o konuda söyleyecek bir şeyimiz yok. Allah'a sığınılacak. O Allah hem Rabb'dir. Hem meliktir, yegane sahiptir, hem ilahtır, yegane üstün güçtür. Başkasına sığınmak aslında sığınaksız kalmak demektir. Güvendiği dağlara kar yağmasını riske etmek demektir. Sığınılacak varlık Allahu Teala'dır. Neden sığınılacak? Vesvası ı İşte vesvas, sürekli vesvese veren demek. O da mübalağasigasıdır. İşi, gücü, vesvese üretmek olmak. El-Hennâs da aslında korkak demektir. Hmm. Yani hakikati gördüğünde sinen ya da gizli gizli bu vesveseyi veren. Hmm. Şimdi bu enteresan şeyde geçiyor. Ee, enam suresinde 112. ayet olması lazım. Ve kedâlike ceâlnâ şey nebiyyin adûven şeyatînel insi vel cinni İşte böylece peygamberlerin her biri için insan ve cin şeytanlarından düşmanlar düşmanlıklar yapanların düşmanlıklarını onayladık diyor. Yuhibu ba'duhum ila ba'din. Bu düşmanlık yapan insan ve cin şeytanları birbirlerine vahy ederler. Fısıldarlar. Vahyetmek insanlara nispet edildiğinde fısıldamak işaretle bir mesaj vermek anlamına gelir. Bu fısıldamak demektir. Burada En'am 112. ayette sözü edilen eylem burada El-Vesvas, el, el ifadesiyle karşılanıyor. Çünkü sonraki ayetler Ellezî yüvesvisü fî sudûrün nâsib Böyle açık aleni olması gerekmiyor bu işin bunun gizli olması insanların yüreklerine hitap eden onların yüreklerini etkilemeye gayret eden bir eylem olduğunu bize öğretiyor ve bunu sadece in, cinlerin değil bunu şeytanlaşmış insanların da özellikle yaptığını minel cinneti ve nas ifadesindeki nastan çıkarıyoruz. Evde, çıkarıyoruz cin ve şeytan denince sadece işte cinlerden, görünmeyen varlıklardan olduğu zannediliyor. İş hep oraya havale ediliyor. Oraya havale edilince de mesele yok zaten. kimsenin yapacağı bir şey olmuyor. Halbuki işte bu ayet, bu vesvese işlemini daha çok, artık çok gizli değil, açık ve aleni bir şekilde de insanların sıklıkla yaptığını ama insanların yüreklerini etkilemeye yönelik olarak bu eylemleri, bu vesveseleri, bu fısıldamaları ortaya koyduklarını, işte önceki suredeki dediğimiz, işte o insanın kalbine, yüreğine hitap eden, o yüreği yerinden sallayan, o yüreği düğümlü hale getiren o tür müdahaleleri yapanlarla buradaki vesveseyi yapan insan ve cin şeytanlarının aynı şeyi yaptığını insanları sürekli rahatsız ettiğini sürekli vesvese verdiğini sürekli gizli gizli veya aşikar bir şekilde ama hakikatın karşısına çıkamayan bir yapıda bunu insanların yüreğine efendim şingaladığını ama bunu sadece cinlerin değil İnsan şeytanlarının da ısrarla ve inatla yaptığını ifade ediyor. Bu eylemlerden Allah'a sığınmak, Rab'be sığınmak, her şeyin sahibi yöneticisi olan, Melik'i olan Allah'a sığınmak ve her şeyin, her insanın aynı zamanda ilahı olan Cenab-ı Hakk'a bu anlamda sığınma kararlılığı ortaya koymak, Muavvizetan surelerinin neticede öz olarak bize, verilmeyi amaçladığı mesajlardır diyebiliriz. Sadece cinni olanlar değil, değil. insi şeytanları da hesap etmemiz
0: lazım Aynen geldiğini öyle. son olarak bize söyler diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu, ederim. Bu efendim kısa fakat faydalı özetiniz için çok güzel sunumunuz için eksik olmayın. Allah razı olsun. Böylece Aynen. bu iki sureyi de bağlamış oluyoruz. Evet. Efendim. Okudun mu programlarının da aslında nihayetine ulaşmış bulunuyoruz. Evet. Efendim böylece kısa sureleri bir yerden alıp bir yere doğru getirmiş bulunuyoruz. O bakın, 23 sure 23 işledik. 23 sure işledik. Elhamdülillah. Bir paket program gibi evet. e, yapmış olduk. Bunu e, hilaltv.org değil mi hocam? Hilal TV'nin internet mi? adresi orada bulma, bulmak mümkün. Arşiv kısmında. Arşiv kısmında e, e, okudun mu programının üzerine tıkladığınızda bütün programların videolarını e, tek tek görmeniz, izlemeniz mümkün. Çünkü bazı kardeşlerimiz biliyorum bunu takip ediyorlar, not alıyorlar. Efendim karşılıklı, mütalalı bunu ele alanlar var. Efendim başka mukayeselerle e, düşünenler üzerine yoğunlaşanlar var. Onlara da e, başarılar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. Allah
1: zihinlerini, gönüllerini açsın diyoruz. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. tüm emekleriniz teşekkür için Umarım programlarımızda Süçü lisan etmemişizdir. İnşallah hakikati söylemişizdir. İnşallah doğru söylemiştir. Doğruyu söyledik, doğru söyledik. E, çabamız buydu. Bir art niyetimiz yok. Kur'an'dan anladığımızı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. E, ne kadar biliyorsak o kadarını ifadeye gayret ettik. Şüphesiz söylediklerimiz, bu surelerle ilgili söylenmesi gerekenlerin asla tamamı değil. Bir kısmını söyledik, bir besmele yapmış olduk bu kısa surelere. Aynen öyle. O surelerden kardeşlerimiz başka eserleri de okusunlar, başka hocalarımızı da dinlesinler. Bizimki bir çeşni olarak zihinlerinde yani yer etmişsiniz. bu surelere başladık. Ne? Evet, biz bu surelere başladık <gülüyor> ve amacımız surelerin bize de inmesini sağlayıcı bir bakış ortaya koymaktı. Umarım hata yapmamışızdır. Hata yaptıysak Rabbimden bağışlamak dileğim vardır. Allahu Allah Allah Allah Teala kardeşlerimizi de bizi de Kur'an'ı ve onun aydınlık nurunu kavrayanlardan ve hayatında onu kendilerine ışık edilenlerden eylesin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim ben, ben teşekkür ederim. Her türlü çabanız için, emeğiniz için eksik olmayın diyorum.
0: Nasıl? Evet sevgili dostlar bugün bu e, sureleri de bitirmiş olmakla son programı yaptığımızı ifade ettim size. Böylelikle artık huzurdan müsaade istiyoruz. Efendim Hepinizi Rabbimize ısmarlıyoruz. Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle vedalaşalım diyoruz. Hoşçakalınız.